2: hay un español que quiere vivir a vivir en pieza y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza Entre una España que muere y otra España se bosteza Españolito que viene Una de las dos España, adelante el corazón, españolito que vienes al mundo de dios
0: Buenas noches, bienvenidos a Intermedios. Hoy ...jueves 13 de junio de 2019... ...los saluda Juan Manuel Valero... ...con el enorme gusto de poderlo hacer... ...a través de los micrófonos de Radio UNAM...
2: ...y hay un español que quiere... ...vivir y vivir en pieza... ...y hay un español que quiere... ...vivir y a vivir en pieza... ...entre una España que muere... Y otra España que vos deja, españolito que viene.
0: ...qué espléndida combinación... ...Antonio Machado y Juan Manuel Serrat... ...del pasado efímero... ...y esta canción pues viene a cuento... ...porque hoy estamos celebrando... ...y es una verdadera fiesta... ...los 80 años... ...de la llegada del exilio republicano español... ...a México... ...al conmemorar en Palacio Nacional el día de la llegada de los primeros refugiados de la Guerra Civil Española, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que México respetará los derechos humanos de los migrantes. Vaya coyuntura en la que se da este aniversario, aniversario del asilo que les dio Lázaro Cárdenas, a ...alrededor de 20.000 o un poquito más de españoles que llegaron a México huyendo de la guerra civil española. Hoy que estamos viviendo una situación muy complicada respecto a la situación de los migrantes que entran por el sur con la pretensión de llegar al norte e internarse en los Estados Unidos... ...lo textual al presidente López Obrador... ...siempre vamos a tratar con respeto... ...y vamos a dar protección a los migrantes... ...que buscan mejores condiciones de vida... ...de trabajo... ...en muchos casos son exiliados por necesidad... ...por hambre... ...o para salvar sus vidas... ...por eso merecen todo nuestro respeto... ...expresó esto en el Salón de la Tesorería... ...de Palacio Nacional donde todas las mañanas realiza la, la llamada conferencia de prensa mañanero. En esta ocasión no hubo conferencia de prensa, sino lo que hubo es este acto de celebración, de homenaje por la llegada de los refugiados a México. López Obrador insistió en que no quiere confrontación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y mucho menos con el pueblo de aquel país. Hoy dedicó el tiempo de su conferencia diaria a conmemorar el inicio de la llegada de más de 20.000 exiliados republicanos españoles perseguidos por el franquismo allá en los años de 1936-1939 del siglo pasado. López Obrador resaltó que hoy es un día memorable porque se recuerda un acto de justicia. Subrayó, y leo textual, nos llena de orgullo tanto a la comunidad española como a los mexicanos que se haya actuado como se hizo en ese entonces para proteger a quienes necesitaban refugio. ...apoyo, comprensión... ...una nueva patria... ...dijo que todo esto tiene que ver... ...con lo que significó el gobierno... ...de Lázaro Cárdenas... ...y en particular por el profundo amor... ...que Lázaro Cárdenas le tenía al pueblo no solo al de México, sino a todos los seres humanos. Es sin duda el presidente más humanista en la historia de nuestro país. Esto dijo López Obrador. Con España, afirmó, tenemos lazos que nos unen desde hace mucho tiempo. Podemos tener diferencias transitorias, pero es más lo que nos entrelaza, es mucho más lo que nos une a México y a España el presidente entregó un reconocimiento al decano representante de los exiliados españoles en México el escritor Fernando Rodríguez Miaja Ernesto Casanova presidente del Ateneo Español en México recordó que el país abrió sus puertas a más de veinte mil hombres mujeres y niños que huían de una cruel dictadura Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global de la Cancillería Española, anunció al presidente ser portadora de un mensaje de amistad, gratitud y reconocimiento de parte de su nación. Irene Lozano resaltó la relación fraterna entre ambos países, lo textual, y cuando conmemoremos en unas horas de ahí partieron al puerto de Veracruz, y cuando conmemoraremos en unas horas en el puerto de Veracruz la llegada del Sinaya, el buque francés en el que venían los, los republicanos españoles, estaremos conmemorando uno de los episodios más luminosos y ejemplares en la historia de México. Los historiadores estiman que México acogió... ...entre 20.000 y 25.000 refugiados españoles... ...en aquellos años de 1936 a 1942... ...los refugiados ayudaron a crear... ...en México la Casa de España... ...hoy... ...llamada Colegio de México... ...un centro académico de excelencia... ...orgullo para todos nosotros... ...el Colegio de México... También se debe a este exilio do, dorado, diría yo, la creación del Fondo de Cultura Económica, así como el reforzamiento de la planta docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. A la memoria me vienen recordando aquellos años Wenceslao Roces, María Zambrano, ...José Gauss... ...Adolfo Sánchez Vázquez... ...León Felipe... ...Maxau... ...Luis Buñuel... ...Horacio García Fernández... ...Amparo Gauss... ...entre muchos otros... ...y si me estoy refiriendo... ...al espléndido escritor... ...y hombre de arte... Max ...Maxau... ...pues cómo olvidar que Max Maxau... ...formó parte de las filas de Radio UNAM... Radio UNAM, que orgullosamente mañana cumple 82 años de edad. La radiodifusora de la Universidad Nacional Autónoma de México casi está empatada en el tiempo con la llegada de aquel exilio español. Tania, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas pues, noches, Valero.
0: Tú eres de las beneficiarias de ese exilio. En cuanto a estudiante del Colegio de México.
1: Sí, Juan Manuel, creo que todos somos, somos beneficiarios de eso. Eh, un exilio que, como tú señalas, construyó instituciones, ¿no? Y esa es la parte como más obvia, pero también construyó escuela, construyó... Eh, buenos hospitales, escuelas, bibliotecas. Sí, porque no solo llegaron hombres,
0: filósofos, académicos, llegaron ingenieros, llegaron obreros, llegaron panaderos. Gente que venía a trabajar. Así es. Y que enriqueció la vida de México en todos sus sentidos.
1: Por supuesto, y que. No hay
0: nadie de nosotros que no puede decir que no tiene un amigo refugiado. Bueno, tú no, porque eres muy joven, pero sí, hijos de refugiados.
1: No, por supuesto. La
0: colonia iba a decir la colonia española, pero no la colonia específicamente de refugiados españoles en México es muy grande y con ella pues tenemos lazos de identidad desde hace y, muchos años. Y
1: creo que vale la pena eh, recordarlo, por supuesto, en sí mismo, esta esta pues gran oleada de gente tan talentosa y buena que llegó a construir este país. Pero creo que en este momento de la historia, Juan Manuel, también es muy, muy importante recordar la lógica de la decisión de un país que de manera soberana, en un acto de solidaridad y poniendo por delante los mejores valores de la humanidad. Recibe con los brazos abiertos Porque tampoco podríamos decir que México En ese momento estaba en Jaauja O que fuera un país muy poderoso O que tuviera resueltos todos sus problemas Pero decide recibir a una comunidad En función de ciertos valores De, de valores políticos De valores humanísticos Y creo que eh, no deja De, de sorprender eh, Y de valorarse La enorme figura De Lázaro Cárdenas en este sentido, en este específico sentido de su política exterior, porque no solamente fueron los refugiados españoles, después fue el importantísimo trabajo que un hombre muy cercano a él, Gilberto Bosques, hizo en la Segunda Guerra Mundial y frente a los nazis, eh, pues salvando salvando gente a través de los mecanismos diplomáticos de la diplomacia mexicana, por supuesto también ya ese es como el colmo de la, del atrevimiento de Lázaro Cárdenas el recibimiento de León Trotsky en este país y de instalar perseguido
0: por el salinismo así
1: es, perseguido por todo el mundo ¿no? Eh, eh, que no encontraba lugar y encontró un lugar en México y que creo que funda una tradición muy importante de lo que significa el y que sobre todo lo que significa el recibir, no el dar asilo político, el dar asilo eh, en la tradición me política mexicana. Y que creo que viene bien volver a ya, pensarlo en este ya momento. Ya lo,
0: lo, lo pensamos, el mismo López Obrador <risas> hizo la reflexión sobre ¿y qué hacemos con los migrantes ahora que Trump nos quiere obligar a que los encarcelemos en México o que no los dejemos pasar de eh, Guatemala para acá, y para eso ya se mandaron seis mil efectivos de la Guardia Nacional. Donald Trump, tan y afortunadamente, no pudo cumplir su amenaza. Un acuerdo migratorio de última hora liberó a los productos mexicanos del pago del 5% en aranceles, que según la amenaza de Trump, estaba proyectado entrar en vigor el pasado lunes 10 de junio. El viernes pasado el presidente de Estados Unidos anunció, y leo textual, quedan suspendidos los aranceles que iba a imponer a México. Para que quede claro quién manda. Quedan suspendidos los aranceles que iba a imponer a México. Sigo leyendo a Trump. Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Los aranceles progr programados para ser implementados por Estados Unidos el lunes 10 de junio en contra de México quedan suspendidos indefinidamente, tuiteó tu el presidente de Estados Unidos. El señor Trump.
1: Yo pensé que me decías tu tío, ¿no? Ese señor no, no, no es de no, mi familia. No me llevo, no me llevo que se, qué pasó. Siguió eh, tuiteando Donald Trump, que ya sabemos todos es su mecanismo favorito de comunicación, y dijo, México a su vez acordó tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México. México, Estados Unidos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. Gracias. Trump anunció, pues eso, ya sabemos todos, que nos, nos había amenazado muy alegremente con imponernos, en principio, no así para empezar, el 5% de impuestos a las importaciones de México si no se tomaban medidas, y este es, esto iba a ir creciendo hasta alcanzar el 25%. En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos espera o eso lo dijo, esperaba trabajar junto a México para cumplir con estos compromisos para poder contener la marea de la migración ilegal. Bueno, todo eso en ese momento en que parecía que se suspendían los aranceles hasta que al señor Trump se le volvió a ocurrir pues volver a tu ya un plazo
0: de 45 días. A este se comprometió México para evitar aranceles de Trump. Ayer el presidente de Estados Unidos, ayer, Donald Trump dijo que si el plan de contención migratoria de México no da resultados en un plazo de 45 días, analizaría una fase 2 o medidas muy duras a fin de coaccionar a su vecino del sur, coaccionar a su vecino del sur en la materia. Sin embargo, no reveló en qué consistirían dichas acciones duras. Así lo informó en rueda de prensa donde estuvo acompañado por Andrzej Duda, presidente de Polonia. Trump confió en que el envío de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en los límites con Guatemala y otros protocolos serán satisfactorios.
1: Por su parte, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo en esta primera ronda de tweets, gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos. México, sabemos, ya se, se comprometió a enviar alrededor de 6.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur con Guatemala en un intento por parar el flujo de migrantes centroamericanos que tienen por destino ...Estados Unidos y que ha eh, pues puesto en crisis ¿no? en buena medida... ...algunos de los sistemas fronterizos en el norte de nuestro país. Los funcionarios estadounidenses, y este es el gran tema en cuestión... ...en estos días, Juan Manuel, es eh, han digamos colocado toda la presión... ...para cambiar la política de recepción y entrada de México e incluso, eh, pues, convertirnos en esto que se ha llamado que en términos de política exterior para Estados Unidos será muy importante convertir a México en el tercer país seguro en términos de, eh, pues de salida a la política de asilo que el propio Estados Unidos tiene legalmente establecido. Esto sería exigir que los migrantes centroamericanos enfrenten el procedimiento de petición de asilo que muchos de ellos hacen al llegar a la frontera norteamericana y que lleva muchos meses en el sistema judicial Norteamericano, el ser procesado Que no esperen en territorio Norteamericano, sino que Ese tiempo largo de espera Lo pasen en territorio mexicano
0: Creo que ahí Habría que subrayar Que el solo hecho de Echar mano de seis mil Elementos de la Flamante, porque se acaba de crear Guardia Nacional a la Frontera para contener La migración ya implica una desnaturalización de lo que representa esta fuerza que fue creado como una opción para contener la ola de violencia que todos los días pues sigue cobrando víctimas en nuestro país. Creo que ahí hay un punto muy débil en la negociación con Estados Unidos. Creo que si lo pudiéramos plantear en términos escenográficos, pues pareciera que Trump sigue con el pie en el cuello o encima, no sé si de López Obrador o de Marcelo Ebrard. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que mañana presentará completo el plan de migración para atender dicho fenómeno en las fronteras sur y norte del país. De acuerdo con el mandatario, la presentación será en una conferencia matutina, en la que asistirán los gobernadores de Tabasco, de Campeche, de Chiapas, de Veracruz y de Oaxaca, estados del sur del país, que son pues, los estados que en primera instancia reciben a las caravanas de migrantes que vienen de Centroamérica, de África, de Cuba, etcétera. Ayer el canciller Marcelo Ebrán dijo que el enfoque de dicho plan no es de contención, no es de contención, señor Evarad, Si no es más complejo, pues tiene que ver con ofrecer empleo en los países involucrados y atender los derechos humanos, entre otros. No obstante, aclaró que no se resolverá de un día para otro. Será una batalla que tardará mucho tiempo. Y mira, Tania, aquí yo quisiera detenerme un segundo. Yo es, entiendo que eh, el número de migrantes ha crecido en los últimos meses. No tengo los datos para aquí ver si ha crecido más que en años anteriores. Pero, sin embargo, sí estoy convencido que, en términos reales, la migración en estos momentos está lejos de convertirse en una crisis. La crisis la ha generado Trump. Trump, que ha utilizado la migración como caballito de batalla en lo que muchos expertos en Estados Unidos incluso sostienen como un plan electorero. Está pensando ya en la reelección para el año entrante y como no puede pelearse con China al tú por tú, creo que ha agarrado también? a México como, pues no sé, como su punching back, para decirlo. De la manera más horrible que se me ocurrió.
1: Ah, yo pensé que esa era la el elegante, Valero. No había pensado <risa> formatos más complicados. No, es que el
0: punching back es un una cosa a la que le pegan los boxeadores, ¿no?
1: Pues sí. Bueno, antes, antes tal vez de, de, de entrar directamente al análisis, Juan Manuel, completar la información, porque también ha habido eh, voces críticas con respecto a esto. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, acusó ayer a Marcelo Ebrad, Secretario de Relaciones Exteriores, de invadir las facultades en materia migratoria de la Secretaría de Gobernación, y señaló. De facto, esas atribuciones las ha absorbido la Secretaría de Relaciones Exteriores que ayer dio órdenes al Comisionado de Migración a las cinco de la tarde violando la ley interna para satisfacer una demanda de Estados Unidos. La conexión entre lo económico y lo migratorio es obvia. Nos están apretando las tuercas no solo con los aranceles, dijo Muñoz Ledo en su participación en las sesiones de miércoles en la Comisión Permanente. El presidente de la Mesa Directiva y diputado de Morena dijo que esa invasión de facultades viola la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, tiene la atribución de dirigir la política migratoria. Pese a ello, tanto la Secretaría de Gobernación como el Instituto Nacional de Migración quedaron fuera de la Comisión Especial para Atender la Migración que anunciaron este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Embrado. Infórmese, le dijo de manera muy dura a Dolores Podierna durante la sesión, quien entró en polémica con ella, su compañera de bancada, y quien rechazó que la Guardia Nacional estuviera siendo usada para combatir a los migrantes. Y bueno, eh, Muñoz Ledo en una frase que fue muy, muy tajante dijo, está ahorita de muro mexicano en Chiapas, Infórmese. En esta nueva jornada de críticas a la política migratoria del gobierno federal, Porfirio Muñoz Ledo afirmó que aceptar las medidas de Estados Unidos es una traición a la historia de México. En una amplia entrevista esta mañana con Carmes Aristegui, señaló, el que también fue embajador y una larga trayectoria por las oficinas federales y la política de este país, señaló, estamos con una mentalidad de país colonizado y lamentó duramente la actitud del secretario de Relaciones Exteriores en las negociaciones del fin de semana en Washington, señalando, desde el saludo, todo cuenta en diplomacia, hay que ser muy firmes y muy serios. He visto fotos de este funcionario que saluda casi hasta el piso. Insistió que Relaciones Exteriores viola las atribuciones en materia de migración y eh, bueno, dijo tal cual, hay un traspaso de las funciones de gobernación y cuestionó, ¿puede ocurrir lo mismo con la marina y la defensa?, lo cual es una pregunta durísima, y aclaró que su postura es de defensa a la dignidad y la soberanía de México, y señaló, hacemos un bien al gobierno oponiéndonos, no soy francotirador, yo no me voy a mover, dijo y aquí estamos viendo la que me parece es una de las verdaderas primeras contradicciones y fuertes eh, críticas al interior del bloque del actual gobierno, Juan y en un tema no menos
0: Y es sorpresivo, es decir, no es sorpresivo lo que dice Porfirio Muñoz Ledo, y yo podría decir que en términos particulares, Estoy de acuerdo con él en términos generales. Es sorpresivo porque todavía se le vio a Porfirio Muñoz Ledo en este acto que realizó el sábado pasado en Tijuana. Ahora, fue muy duro su discurso. En Tijuana. También ahí fue fue, fue, un fue un discurso que, digamos, contrapunteó con lo que ha sido la postura oficial desde que inició el conflicto desatado por el presidente de los Estados Unidos. Mm. Creo, Tania, que ya es hora, ese es mi punto de vista, de que López Obrador se sacude el yugo de Trump. Porque no puede un país estar viviendo todos los días con la angustia con la zozobra de que qué se le va a ocurrir mañana al todopoderoso vecino de, del norte. Eh, estoy de acuerdo en que, como lo señala, hay que llevar la vida en paz sobre todo pues por la gran asimetría que existe en todos sentidos con el país del norte. Cada día es más evidente que fue una desgracia ser vecinos de los Estados Unidos y hoy se vuelve a manifestar esa desgracia. Pero yo creo que ya el gobierno de México no puede seguir respondiendo en términos defensivos a la política agresiva del señor Trump que a ver qué se le ocurre mañana y pues recordarle a López Obrador porque esas son sus palabras la muy controvertida creación de la Guardia Nacional finalmente fue aceptada y aprobada por casi unanimidad en el Congreso porque se creó para combatir a los delincuentes y hasta donde yo sé y López Obrador en eso está de acuerdo conmigo los migrantes centroamericanos no son delincuentes y no se les puede tratar como tal.
1: Eh, de, estoy eh, de acuerdo en, en algunas cosas, Juan Manuel. Sin embargo, quisiera aportar algunos elementos eh, al análisis. Simplemente quisiera leer el artículo noveno de eh, la Ley Reglamentaria de la Guardia Nacional. En la que se terminan de derivir eh, sus atribuciones y obligaciones. Ahí se dice en la atribución número 35 y 36. Y ese es el problema, digamos, de las discusiones, de los debates públicos, la diferencia entre el debate público y lo que realmente se aprueba. En el número 35 y en el número 36 dice lo siguiente, artículo 35 o atribución 35, realizar en coordinación con el Instituto Nacional de Migración la inspección de los documentos migratorios de las personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia. Y el 36 dice, apoyar el aseguramiento que, realuce, que realice el Instituto Nacional de Migración y, a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren. Es decir, ¿Hay un margen de legalidad en la actuación de la Guardia Nacional con respecto a la tarea de inmigración? Sí. ¿Lo aprobaron los diputados? Sí. ¿Lo leyeron? No sé, pero lo aprobaron. Eso está ahí. En principio puede ser. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la política? Yo creo que hay pero, varios elementos. Pero
0: el que estén ahora, a en la frontera sur, es producto de las negociaciones que hubo la semana pasada para frenar las amenazas arancelares de fo de Trump y esto habría que reconocerlo
1: por supuesto, eso está en la negociación pero lo que lo que te quiero decir es que eh, hay digamos el, el, la crisis migratoria o pensar que el problema de la migración no iba a ser un elemento que se iba a, a presentar y que para el Estado mexicano es un tema de regulación importante y que por lo tanto requería en la fuerza activa de orden que está tratando de constituir ser un elemento me parece que estaba tan previsto y tan contemplado que se incluyó en la ley. Ahora, y fíjate que no estoy defendiendo la política de, la, de eso, simplemente quiero distinguir, y con eso quiero decir que esto es un tema de más largo aliento y que entonces las contradicciones hoy se ven más claramente, pero lo que quiero señalar es que las contradicciones, términos desde los grupos, de las posiciones, de las, de las posibilidades de las propias instituciones, están y están desde hace mucho tiempo y son tensiones que vamos a tener que seguir transitando durante todo este tiempo, y que se están viendo de manera mucho más forzadas por pues por la violencia y por la tenacidad de Trump y por su capacidad de ponerlos agenda y lo que tenemos que evaluar me parece ahora es efectivamente si el gobierno mexicano puede hacer otras cosas y si las puede hacer y a qué costo y aquí bueno tú querías decir ahorita sí, te, que, te pongo que, otro que elemento de
0: que que mañana López Obrador Va a decir cuál es el plan definitivo en materia migratoria. Me parece muy saludable, por otro lado, que Porfirio Díaz... Porfirio, eh, de, Porfirio... Díaz... Bueno, perdóname, Porfirio Muñoz ¿no Ledo, ¿con quién te compare. Perdón, perdón, señor Porfirio, Díaz, Porfirio Muñoz Ledo. Qué bueno que surjan voces como las de Muñoz Ledo para dejar muy en claro que el gobierno actual no es monolítico y que existen voces disidentes. Y también quiero aprovechar el viaje para cuestionar el papel de la llamada oposición en toda esta coyuntura, que casi, casi rezaban porque el lunes pasado se vinieran encima de los aranceles y con eso poner en entredicho la, la, la economía de nuestro país. Los polcos, como hoy les dice López Obrador, un día dicen que los migrantes vendrán a quitarle el trabajo a los mexicanos, así se expresaron cuando las caravanas, y ahora en esta guillantura dicen que es inhumano controlar el paso de los migrantes por México. Y yo respondo, no, México tiene que controlar, tiene que tener control del paso de los migrantes por México, de la estancia de los migrantes en México, incluso para garantizar sus derechos humanos, pero esto lo tiene que hacer de manera soberana, no producto de una extorsión de un vulgar pendenciero como es el presidente de los Estados Unidos.
1: Quisiera poner otro elemento, o sea, es que yo creo que no es, es, es muy realmente es un tema muy complejo. El otro elemento que está en la mesa, además, digamos, de la necesidad, por supuesto, nadie ha dicho que no se controlen. Hoy contestó, hoy venía escuchando la respuesta de Marcelo Ebrard, le dijeron, ¿qué piensa lo que dijo Muñoz Ledo? Dijo, bueno, pues está bien, si no quiere que se controle el flujo en la frontera. Pues está bien, pues que ya no haya fronteras, entonces ya abriamos todo y punto, pero eso no puede suceder, entonces nosotros tenemos que registrar no el tránsito. Bueno, ahí empieza todo un tema de control eh, de poblaciones y qué sé es eso de que es eh, un tema importante y hasta dónde los dejas pasar y a qué los dejas pasar y cuánto tiempo y por qué razones y a quién sí, a quién no. Ahí es donde empiezan los detalles y ¿sí? es donde la cosa se vuelve much, mucho más complicada y donde empieza también a haber un factor del cual la sociedad mexicana se tiene que hacer cargo. O si sea, hay un problema del gobierno... Hay un problema de la presión porque tú mismo dices, hay una oposición que quería que nos pusieran aranceles y hoy estaríamos discutiendo de, de qué tamaño está el dólar, de qué tamaño es la crisis. Y estaremos discutiendo esta situación, es decir, hasta dónde también hay un margen de acción o no frente a un eh, adversario tan complejo como es Trump y el poder que tiene. Esa es una evaluación eh, muy seria que hay que tomar. Y la otra es la reacción de la población. Si sí, claramente una crisis económica le pega a todo mundo y nadie la quiere. En eso estamos casi de acuerdo. Eh, no es solo no en México. Esto es un problema general en el mundo. A la gente no le gusta que le afecten sus finanzas y se enoja con el gobierno si le afectan sus finanzas. Eso es así. Eh, entonces los gobiernos van a tratar que eso no pase para cuidar su interés. Ahora, está el otro tema, la migración. ¿Qué piensa la sociedad mexicana sobre la migración? Si es, es algo que tenemos que discutir, no es tan sencillo ni está tan claro que estos valores, y por eso recordamos al inicio del programa la gran sofisticación de, de Lázaro Cárdenas en un momento de poder, hacer estos gestos, de construir esa política, pues habló también de un gran momento del pueblo mexicano y de su capacidad de aceptación. En este, en el siglo XXI, en el mundo del Twitter, de las redes sociales, de las fake news, Qué piensa la población mexicana de la migración? Hemos visto encuestas y lo que hemos visto es para preocuparnos. Ha ido de manera eh, aumentado el rechazo,
0: sí, la xenofobia, el miedo a los extranjeros que le van a venir a quitar el trabajo a los mexicanos, que algunos son delincuentes, etcétera, sí.
1: y que no y que si apenas podemos con lo nuestro no estamos para darles comida ni salud ni nada ni seguridad a otros mismos que no podemos garantizar para los propios mexicanos. Ese discurso existe y es un discurso que atraviesa, tengo la impresión, transversalmente a las clases sociales y que, por supuesto, puede ser movilizado en cualquier momento y que, por supuesto, creo yo, es un elemento que, eh, que hay que tomar en cuenta en las políticas públicas y en el discurso público que el gobierno lo vaya a hacer. Es, es eh, muy importante, por eso, volver a discutir estos otros eventos históricos, volver a discutir este siglo XXI que será sin duda el siglo de la migración. no Es decir, los flujos migratorios son el gran asunto de este nuevo siglo y que como sociedades vamos a tener que madurar muchísimo para tratar de entenderlo, aceptarlo y enfrentarlo de una manera mucho más creativa, porque también la sociedad mexicana reacciona, pues, eh, de manera de decir, no, pues no vengan, y si además eso nos va a costar que nos suba un pleito con los gringos que nos van a poner una crisis económica como por, es decir, esa lógica de pensamiento también existe y me parece que es importante comprenderla e irla desmontando en términos de la discusión pública y es un gran problema. Jorge.
0: Mira, un aspecto que es muy importante es, desde luego, ¿qué hubiera pasado si el lunes pasado nos clava el 5% de aranceles, incluso con la amenaza de que iría aumentando ese porcentaje. De acuerdo con expertos, no solo en México, sino en Estados Unidos, también. Esos aranceles implican riesgos para Estados Unidos. La guerra comercial global a México podría tener graves consecuencias económicas para los trabajadores estadounidenses, especialmente en el estado de Texas, dicen los expertos. Si el arancel estadounidense del 5%, sobre todos los bienes de México, hubiese entrado en vigencia y se mantuviera, se podrían perder más de 400.000 mil empleos en Estados Unidos. Unidos, según un análisis publicado esta semana, los aranceles a México le costarían solo a Texas alrededor de 117 mil empleos, según el análisis de Perryman Group, una firma de consultoría económica. Texas es el mercado de exportación más grande de México lo que hace que las dos economías estén e estrechamente relacionadas advirtieron que proceder con las tarifas llevará a una situación donde ambos países pierden y más aún se dañará la capacidad de México para, bar para abordar el asunto migratorio y esto último es interesante México no le ha planteado jamás a Trump que esté haciéndose pato en el problema migratorio desde que López Obrador llegó al poder, ha planteado que está en la mejor disposición de entenderse con el gobierno de Estados Unidos respecto a la cuestión migratoria. De ahí que pues, la amenaza no se entiende, pero pues a Trump no sé quién lo entienda, yo creo que a veces ni él se entiende.
1: Pues tenemos Vamos 45 a ver días. qué dice
0: mañana López Obrador y ciertamente esperemos Van los 45 días de gracia que nos dio este desgraciado. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos.
2: y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta alada. Retoñarán aladas de sabias y otoño, no reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida para la libertad hermosísimo
0: poema de Miguel Hernández hecho música por Juan Manuel Serrat y hablar de Serrat Joan Manuel le dicen los catalanes como lo es pues es hablar de otro que sin ser exiliado en México Ay, un entrañable español que representa mucho de lo que nosotros pues tenemos de vinculación y cariño con el pueblo español y no entremos en otros terrenos, porque no es necesario en este momento. Tania, pues cambiando de, de tema, en México, en la Ciudad de México en particular, en los últimos días, la violencia pues ha recrudecido, y desde luego pues los dos elementos emblemáticos de esta violencia son el secuestro y el asesinato, de dos estudiantes, de dos jóvenes que perdieron la vida a manos de bandas de secuestradores. Hugo Leonardo Avendaño Chávez, joven seminarista y estudiante de la Universidad Intercontinental, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, fue secuestrado y asesinado en la misma semana de la tragedia de Norberto Ronquillo, este estudiante de la Universidad del Pedregal, que estaba ya por recibirse y que pues fue secuestrado, pidieron rescate sus captores y después de que la familia con muchísimas dificultades reunió la cantidad que le pedían, pues el muchacho no fue liberado, sino que apareció muerto.
1: Sí, Juan Manuel, una semana muy dura. Yo tengo la impresión que, el, eh, bueno, no tengo un tema de la impresión, los datos dicen que efectivamente la crisis de seguridad de la ciudad ...o de inseguridad de la ciudad... ...se va acrecentando... ...en los últimos meses... ...es una curva que viene... ...construyéndose pues desde el fin... ...del gobierno de Miguel Ángel Mancera... ...eso es así... ...no ha habido un repunte... Eh, ...tenemos zonas de la ciudad... ...donde los casos de... ...pues de asesinatos... ...de robos... ...están muy instalados... Eh, hay, ...ha habido también casos eh, notorios o zonas de la ciudad en las cuales aparentemente al antes no pasaba nada, que se han ido, digamos, llenando o, o abriendo a la delincuencia y entonces han tenido más visibilidad. Y lo que tengo la impresión que pasó esta semana con el desafortunado casos de estos dos estudiantes es que alcanzó a otros sectores de la sociedad es decir, durante todos estos meses y yo diría desde el año pasado podemos tener un registro muy secuencial de casos de estudiantes universitarios que han sido eh, asesinados o que han perdido la vida, ya no digamos de las chicas que han sido desaparecidas y que estamos ante casos de feminicidio. Algunos de ellos alcanzan una notoriedad en unos, en algunos, en algunos momentos, otros no, pasan bastante desapercibidos y solo tienen el seguimiento y acompañamiento de sus comunidades. Y estamos en un momento en el que estos dos han ocupado eh, una enorme discusión, tal vez por el origen de clase y tal vez también por el momento político en el cual está la ciudad. Si esto no, le, no estoy quitándole importancia ni dramatismo a los hechos, lo que estoy diciendo es que también hay una eh, construcción y una selección de casos que mediáticamente se vuelven más relevantes que otros. Y eso también hay que decirlo en justicia y derecho a todos los otros estudiantes y las estudiantes asesinados en el transcurso, diría yo, del último año, año y medio en esta ciudad, lo cual es absolutamente lastimoso que los estudiantes corran riesgo al ir y venir de sus escuelas. Eh, pues eso es un problema que tenemos que resolver de manera inmediata.
0: A raíz de eh, el secuestro y el asesinato de Norberto Ronquillo empezaron a expresarse en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, posturas que finalmente concluyeron en una especie de linchamiento mediático en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Tan es así que ayer el presidente López Obrador tuvo que salir en su apoyo. No está sola, dijo ayer... López Obrador, en apoyo a Claudia Sheinbaum, acusó que está siendo maltratada por grandulones abusivos. El presidente López Obrador dio su respaldo a Claudia Sheinbaum, a quien dijo que no está sola a través de una porra que organizó en un evento en la alcaldía Gustavo Madero. El apoyo de López Obrador a la jefa de gobierno de la Ciudad de México se da después del asesinato del universitario Norberto Ronquillo, que ha puesto en la mira de la opinión pública a Claudia Sheinbaum Con el hashtag Ya me cansé, recuerda en un tuit que la hoy jefa de gobierno capitalino puso sobre el secuestro de estudiantes, algunos usuarios exigen a la mandataria capitalina. ...resolver el problema de inseguridad y violencia que vive el país o que renuncie. Ya respondió obviamente Claudia Chaimón que no renunciará. Ante el secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, usuarios en redes sociales recordaron aquel tuit de Claudia Chaimón... ...en el que le pide a la administración de Miguel Ángel Macera que paren los secuestros y las, a, a los estudiantes...
1: Pues son una situación muy delicada, Juan Manuel. Eh...
0: Mira, aquí hay dos cosas. Ya hiciste un buen resumen de que sí, la situación está complicada. ¿eh? Y no sí, solo en no. la Ciudad de México, en todo el país sigue habiendo asesinatos de periodistas, lo cual es una barbaridad, de defensores de derechos humanos, de ecologistas... Cuestiones por las que tenemos que preocuparnos, esta ola de violencia está devorando este país, pero eso es una cosa, y otra, esta campaña contra Claudia Chen que se nutre incluso de falsas noticias, el día de ayer empezó a circular eh, escenas de un video, en el que aparentemente se decía en ese, los que publicaron el video, que había habido un asalto a unos automovilistas en el paso desnivel de Barranca del Muerto. Y ya estaban, pues, gentes incluso como José Antonio Crespo, Tania, que pues tenía cierta credibilidad como analista político, publicando un video de un hecho que sucedió el 20 de abril en Lima, Perú. Y no digo que la Ciudad de México esté exenta de que, ...unos rufianes... ...asalten y roben... ...a unos automovilistas... ...de ninguna manera... ...pero lo que es inconcebible... ...es que frente a esta situación... ...prevalezcan las falsas noticias... ...las campañas de linchamiento... ...yo estoy convencido de que... ...las autoridades... ...de la Ciudad de México... ...el gobierno federal... ...tiene que hacer mucho más... ...para resolver el problema de la violencia problema que se nos vino encima desde 2006 pero que no será con campañas de linchamiento ni con noticias falsas como vamos a poder resolver esta situación.
1: No, de acuerdo hay que, hay que, hacer, hay que hacer todo un seguimiento cuidadoso de las noticias, pero es cierto que la muerte de estos universitarios, de Norberto Ronquillo y de Hugo Leonardo Avendaño pues son... Asuntos que hay que lamentar enormemente y hay que señalar que todos los que trabajamos alrededor de las instituciones de educación superior sabemos eh, una y otra vez, sobre todo los que no estamos en, la zona, en las zonas más periféricas, eh, una y otra vez pues de la inseguridad que es. Que se vive alrededor de los planteles porque se vive alrededor de la ciudad y que los estudiantes universitarios pues están expuestos a este tipo de cosas y que tenemos que imaginar mejores mecanismos eh, para tratar de hacer esta ciudad más segura para los universitarios y pues para todos, por supuesto, ¿no? Por supuesto que eso se trata, pero sí es un tema eh, delicado y por supuesto, creo que también eso o sea, hay que entenderlo, eh, aquí se trata de una oposición política importante que va a, por supuesto, hacer la crítica de lo que está sucediendo y no tendríamos que esperar A luchar
0: con la tragedia.
1: Sí, pero, pero es, es, digamos, no es sorprendente que suceda. Lo que creo es que se tienen que ajustar entonces los mecanismos de comunicación y sobre todo la capacidad de informar a la sociedad mexicana en este y en otros temas, tanto en la Ciudad de México, pero también en otros de los grandes desafíos que tiene tanto el gobierno de Sheinbaum como el gobierno de López Obrador, o digamos en términos generales la la famosa 4T, de que los retos son muchos y que las cosas no van a ocurrir eh, por milagro y por voluntarismo, sino que requiere una serie de procedimientos, de acuerdos sociales, de nuevas culturas políticas, de movilización ciudadana, diría yo. Eh, no se va a poder resolver este problema eh, así, de manera inmediata como tampoco se van a resolver los otros miles que hay en el país y creo que ahí eh, se tendría que hacer un rápido aprendizaje de este gobierno a involucrar mucho más a la sociedad en este proceso de cambiar este país no va a ser de y, arriba abajo tendría que ser de, que, de abajo que, para arriba.
0: que cabría también reflexionar sobre qué está pasando en México con la sociedad mexicana de qué están hechas estas personas que recurren al secuestro y al asesinato como modus vivendi, a qué intereses responde el que se den estos hechos, que desde luego, y esto sí será muy importante y es un deber de las autoridades capitalinas, tenemos que saber quiénes secuestraron y asesinaron a estos estudiantes. Cuáles fueron sus motivaciones, porque en la medida que se haga justicia y se castigue a los culpables, pues estará trabajando en favor de que nadie se sienta impune para cometer este tipo de atrocidades en un país que está muy, muy lastimado, en el que se cuentan por cientos de miles las víctimas de la violencia, los desaparecidos, etcétera, y que tenemos pues que reflexionar como sociedad y desde luego exigir a las autoridades que cumplan con lo cual es el deber primordial de un gobierno garantizar la seguridad de sus gobernados. Ya nos vamos Tania y pues desde luego rápido! nos queremos ir pues con un buen sabor de boca. Felicitar a la comunidad de Radio Universidad Nacional Autónoma de México de la que nosotros formamos parte por este aniversario que se cumple mañana. Muchas felicidades Don Humberto. ¿Cuántos llevas de esos 80 aquí? 30 nada más, 35. Casi la mitad
1: no bueno, pues muchos Juan Manuel, ¿tú cuántos llevas, eh?
0: No, ya muchos más, poquitos
1: eh, Muy bien ya más, no, pues en, un...
0: Es, un, es de veras un privilegio el que nos den un espacio aquí los jueves de 8 a 9 de la noche, en una estación de radio entrañable, que ha formado parte de la historia moderna de este país. Por aquí pasaron Carlos Monsibáez, eh, nuestro amigo de Plaza Pública.
1: Miguel Ángel Granaos. Chapa. Miguel
0: Ángel Granados Chapa, Massau que ya recordaba y muchísimos otros que pues enumerarlos sería verdaderamente muy complicado. Sí. Y
1: que ha contribuido enormemente, ya para decirlo, para irnos con, con cosas bonitas, Juan Manuel, eh, con enormemente a, a, a tener esta... Biblioteca sonora y de, de, de recuerdo de voces, oh, de yeah. ideas, y, y bueno, que hoy estamos eh, absolutamente de fiesta, me parece, como sociedad, de justamente gracias a la radio y a la magnífica eh, experiencia que es hacer radio y grabar las voces de las personas, que pudimos, según eh, nos informa la Fonoteca Nacional, no, ya no, no es Frida, no, no, pues me hay una eso. discusión, Yo se informó sí. ayer
0: que posiblemente una voz que se captur, que apareció por ahí leyendo un poema homenaje a, a Diego Rivera eh, era la voz de Frida Kahlo, autora desde luego de esto pero parece ser que, que no es que no coinciden las fechas y además yo escuché eh, hoy en la tarde en un noticiario eh, esa voz con esa pues ese homenaje a la belleza del sapo este porque así es así uh -huh, lo, es, un, es un homenaje muy muy bonito de Frida Kahlo a su marido pero creo que no es la voz pero de, por qué digamos la por ¿Qué? la tesitura de la voz por lo educado de la voz no, 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 por no, no. la edad que debió haber tenido Frida Kahlo si hubiera, hubiera sido la que lo hubiera grabado hay muchos elementos. Ir, ir. Ojalá, ojalá fuera la voz de Frida Kahlo porque se veía ya un premio Frida Kahlo, pues una de las artistas mexicanas. Con
2: Ay, mayor valero, poder todo, 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 todo lo, todo lo
1: hunde. Tan, tan no, no, esta no esta lo fecha hunde, fecha. pero hay
2: que decir la verdad, Tania. No,
1: no pero ¿verdad? la fonoteca ha hecho, ha hecho un estudio y hace, si no nos atrevería a decirlo justamente un estudio técnico, así que.
0: Pues vamos a yo... ver. Ojalá fuera cierto que bueno. tuviéramos ese. Ese documento pues yo espero que sí. De Fría Kahlo de su propia voz, recitándole a, a su marido Diego Rivera.
1: Muy bien. Pues ya nos vamos. Ya nos Un vamos.
0: abrazo grande a toda la comunidad de Radio UNAM. Aquí nos escuchamos el próximo jueves en Intermedios. Adiós. Estuvimos con ustedes, don Humberto Sáenz Castrejón, en los controles técnicos. Gilberto Díaz Fernández en la producción y en los micrófonos. Dania
1: Rodríguez, que estén muy bien, tenga muy buena noche, no se moje que está lloviendo mucho.
0: Y Juan Manuel Barero, que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche.